0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Azerbaijão E aqui comigo está Débora Santos Almeida
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast E a gente vai conversar aí sobre esse GP que não parecia que ia ser lá grandes coisas quando começou Mas né, a gente teve um final bem maluco ali Digno de uma corrida no, no Azerbaijão.
0: Exatamente, hein? nossas apostas eram de um, um GP diferenciado, uma vez que né, as últimas corridas lá foram boas, as últimas não, já que só foram realizadas quatro, né?
1: É, duas boas e duas no meio, é!
0: Exato, mas a de hoje foi muito boa, mas antes de adentrarmos aí a discussão sobre o GP. Vai lembrar, nossos amigos ouvintes, que nós temos as nossas lives lá no canal do YouTube, às terças e quintas, às 20 horas. Então, compareça, converse com a gente ao vivo. E se você não puder comparecer e conversar com a gente lá pelo chat ao vivo, você também pode assistir depois no canal do YouTube, fica disponibilizado. Lembrando que se você é ouvinte e não ainda é inscrito no nosso canal do YouTube, passe lá, se inscreva. É muito importante para auxiliar aí no crescimento do nosso canal.
1: Exatamente, pessoal. E é para você que escuta o nosso podcast e também vai lá conhecer o nosso trabalho no YouTube, considere se tornar um membro do canal ou também um apoiador aqui do podcast, que você não vai estar tá apoiando só essa mídia, mas todo o nosso trabalho e ajudando a gente para poder manter esse projeto e trazer informações para vocês, conversar sobre automobilismo.
0: Bom, Débora, antes de prosseguirmos para falar do GP da Azerbaijão em si, tivemos uma notícia né, do cancelamento aí do GP de Singapura que pega a gente um pouco aí nessa questão de que era uma das pistas que a gente tinha uma torcida para poder manter essa liderança da Red Bull. Até na nossa live lá nós discutimos sobre isso, que seria uma das pistas que favoreceria a Red Bull, então auxiliaria né, na manutenção aí do, da liderança, tanto do Verstappen quanto da equipe. Mas... Cancelaram né o GP de Singapura, já é o terceiro GP cancelado este ano.
1: É bem triste, né porque a gente olha para o calendário atual que está sendo cumprido, né? a gente já teve duas corridas de rua sendo realizadas, que foi Mônaco e o GP do Azerbaijão. A corrida de Singapura ela estava tava marcada para outubro, então eles já decidiram cancelar agora. É interessante porque... Por lá, né, tá tendo um aumento de casos do Covid, mas eles tiveram pouquíssimas mortes, foram 33 só desde o início da pandemia, então é um número bem baixo, mas ainda assim mostra que eles têm muita preocupação com a, com a população em si, né. E uma das coisas que os organizadores falaram é que o evento de Singapur não é só uma corrida, ele também tem shows, tem outras atrações. Eles esperavam que nesse ano fosse possível já receber o público e fazer algo melhor. E por eles ficarem impossibilitados de fazer o evento da forma como eles gostariam, eles decidiram também cancelar, né? Então, é uma corrida que vai ficar faltando aí no calendário em questão de ser mais um circuito de rua, que é bem interessante. É um circuito que também tem retas importantes... É, tem todo esse jogo de estratégia, é também uma pista bem interessante para o calendário, mas infelizmente essa saída dela aí marca a possibilidade né, da Fórmula 1 ter que encaixar rodadas duplas no mesmo circuito para poder cumprir o calendário. Lembrando que Singapura ele já fica ali naquele trecho final de atividades do calendário da Fórmula 1, né, logo depois... Da, da volta das férias e ali vai ter outras corridas importantes, mas chega num momento em que a gente tem um final de campeonato ali com corridas que estão mais em alerta vermelho de possíveis cancelamentos, né? E aí teriam que pelo menos tentar fazer dobradinhas de corridas em outras pistas. Vamos ver aí o que a Fórmula 1 vai decidir. Nos próximos dias eles devem já tentar anunciar alguma coisa, falar qual pista que vai substituir. Mas é, é triste porque eu gosto bastante da corrida de Singapura, eu fiquei sentida.
0: É uma pena porque como a gente falava, principalmente que a gente pautava bastante que para uh, ter uma disputa mais acirrada entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, Red Bull versus Mercedes, era a intenção a manutenção de pistas como Singapura no calendário, principalmente por causa de que é, é um formato de pista que favorecia mais a Red Bull. Então é uma pista menos aí, então... Cara, vai ficando um pouco mais difícil nessa né, disputa entre eles. Mas vai ser legal a discussão sobre a corrida de hoje. Porque a gente vai ver que nem sempre o traçado pode definir, né? Quem vai continuar ou não na liderança.
1: Deixa eu corrigir uma falha de caráter minha que eu ri, né? Ri de nervoso falando da, do abandono, da saída de Singapura. Porque é realmente uma corrida que eu gosto. Quando eu vou jogar no videogame é uma das pistas que eu mais gosto de jogar. Então eu realmente fiquei chateada porque... Eu gosto bastante, mas é Singapura, justamente, você gosta muito não só da corrida, mas do evento em si, né? Então, tudo que acontece durante o fim de semana é bem legal para Fórmula 1.
0: A Mercedes teve uma atuação muito pífia, né? No GP de Mônaco e depois a gente acreditava que ia ser uma corrida difícil aqui no Azerbaijão. Lembrando que até as características da pista e a questão de que a Europa está enfrentando uma sequência de frentes frias. Que está fazendo com que, mesmo ele estando num verão, é, a pistas não está tendo um aquecimento tão grande. Então, a Mercedes ia sofrer bastante com isso. Mas, nos treinos livres, realmente a Mercedes teve a pagar der mano mano. Simplesmente, parece que o Bottas não compareceu. Parece que ele mandou um substituto, já que ele perdeu o voo. E Lewis os Hamilton, sabe, não se encontrava com nenhum acerto no carro.
1: É, a gente teve ali os treinos livres desse fim de semana, em que tivemos até temperaturas altas no circuito, passando dos 40 graus. Mas foi uma das coisas que a gente debateu lá na live de pré, é, falando sobre o GP do Azerbaijão, que é uma pista que é muito complicada. Porque eles aferem uma temperatura ali, mas... Não, não é a mesma coisa que se encontra por todo o circuito. Tem muitas áreas de, é, com sombras, né? Então, isso acaba interferindo muito no desempenho dos pneus. Fora, isso tem a reta, que é uma reta importante também. É, como ali o trecho, que é um trecho sinuoso, geralmente é muito feito nessa parte que tem sombra, o pneu acaba perdendo o rendimento do que, em vez dele estar tá aquecendo, né? E ali, quando chega na curva, uma das coisas que... É, muitos pilotos relatam quando pegam é, retas muito longas, é que justamente o carro acaba, o pneu acaba perdendo um pouco de performance porque ele dá uma esfriada, né, e ali também esfria freio, um monte de coisa. É, então ali a gente já tinha uma ideia que não ia ser um fim de semana tão fácil para a Mercedes, a Mercedes está nesse dilema aí dos pneus, tanto em pistas em que a temperatura está muito alta, mas também em pistas em que é, tem essa, esse problema com o aquecimento dos pneus, e eles passaram aí esses dias de atividade, de treino livre, extremamente apagados. E aí fica aquela coisa, né? Eles estão escondendo o jogo, quando chegar na classificação, eles vão estar ali dominando a ponta, é, é só um jogo, não sei o que. Assim, em partes a gente entende que num circuito de rua realmente não é muito bom você se arriscar completamente, né? Porque tem o risco de você bater, tem o risco de você prejudicar o restante do seu fim de semana com uma quebra de carro, né? uma batida desnecessária. Então, tem sim algumas equipes que acabam se poupando, mas o ritmo da Mercedes estava muito esquisito, assim com eles andando abaixo do top 10, outras equipes é, se mostrando muito, a Ferrari, por exemplo, e aí começou a se desenhar um fim de semana não tão fácil. né Quando a gente chega ali para o terceiro treino livre, que eu acho que vale a pena destacar disso de, da Mercedes, né, é que eles começam a notar que eles precisam um pouco do vácuo, do auxílio do vácuo, para poder conseguir uma volta melhor. E aí, assim, para quem só acompanhou a Fórmula 1 esse fim de semana, não deu uma olhadinha lá na Fórmula 2, a Fórmula 2 a gente viu as corridas acontecendo muito disso. Os pilotos dependiam muito do vácuo para poder fazer ultrapassagem, e as ultrapassagens aconteciam mais quando eles utilizavam o vácuo e aí a gente começa a perceber que em vários momentos isso era necessário até nas nas voltas da Fórmula 2 quando os pilotos estavam tentando buscar ali uma volta melhor fazendo volta rápida tinha muito dessa influência do vácuo do carro do piloto que estava à sua frente e aí tinha todo esse jogo então começou a se desenhar um fim de semana difícil para Mercedes bom para Red Bull que estava assim empenhando um bom papel e aí quando a gente olhava também para AlphaTauri era interessante porque a AlphaTauri também estava bem, né? E aí é, é legal porque são dois, é, duas equipes que usam o motor Honda que também entra muito nessa disputa.
0: Porém, os trends livres foram até bem mais tranquilos, né? Tivemos alguns erros dos pilotos, mas eram questões mais de erros de freagem, de é, perda do carro por causa do asfalto gelado, com os pneus que não estavam aquecendo direito, mas de momentos assim mais vamos pôr assim, turbulentos no final de semana, tivemos Latifi que teve problema no carro e também o Leclerc que voltou a bater no TL2. É,
1: a gente teve esses pequenos incidentes aí ao longo do fim de semana, mas nada que comprometeu. É, não foram batidas assim tão expressivas para poder tem um problema muito grande, né, de o piloto não conseguir é, desenvolver no restante do fim de semana. A gente teve também uma batida do Lance que foi um pouco mais forte, mas, é, assim, as sessões continuaram, né, a gente teve também paralisação de bandeira vermelha por conta desses incidentes, é, uma das coisas que a gente consegue notar é que o pessoal ali em Baku tem muita dificuldade para fazer a remoção dos carros, não tem gruas assim como em Mônaco que abduzem carros, como aconteceu na Fórmula 2, isso não acontece é, no Azerbaijão. Então, geralmente, é, não, eles não conseguem só dar uma bandeira amarela, né? E aí tem a, a paralisação e é expressivo quando a gente está falando de sessões agora de treinos livres que tem apenas uma hora. Então, alguns minutos a mais ali perdidos, 10 minutos, já faz muita diferença para o pessoal que está relatando muita dificuldade para poder coletar os dados dos carros
0: É o que vale a explicação sobre a questão do Azerbaijão, até um, para recordar um dos previews que a gente fez, a gente explicou um pouco sobre isso, mas é que o GP do Azerbaijão, como ali não havia uma tradição boa para se ter né, o GP, a FIA trouxe né, o pessoal, os comissários, os os agentes ali, os socorristas, um, os fiscais de pista, eles vieram de Mônaco e da Hungria para poder auxiliar o pessoal do Azerbaijão. Mas isso foi feito no primeiro, segundo GP, já, a partir do terceiro já segue vida normal, vocês se viram aí. E isso gerou um pouco de dificuldades, a gente já teve episódios ali em que carro ficou batido por um longo tempo, eles não sabiam como remover, fizeram a remoção de forma errada... Mas outra questão também é que, ao contrário de Mônaco, Mônaco parece que quando já é feita uma reforma, eles já meio que pensam né, como isso vai interferir no GP, porque eles já criam meio que estações para poder ter as gruas, para poder ter os socorristas, para ter os fiscais de pró Já no Embacu não, no em Baku, se você vê as sacadas já são bem em cima da pista mesmo. Então você tem a, a, as calçadas. Calçada, né? É, as calçadas são curtíssimas, né? E aí que acontece? Somente naqueles locais que são as áreas de escapes das finais das retas, mesmo as curtas, que ficam os caminhões com os guinches para retirar os carros. Mas mesmo assim, isso demora, leva tempo. Então, realmente é o é um, é um cacanhar de Aquiles hoje do GP do Azerbaijão, mas que é algo que não, 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 eu acho que não atrapalha o espetáculo. Eu acho que faz parte da corrida, acho que é uma coisa que não deveria ser modificada porque é uma característica que o Azerbaijão tem é uma daquelas características que faz cada GP ser diferente do outro
1: é, a gente nota ali que em alguns trechos tem também umas grades que nem possibilita o trânsito de pessoas né, na, naquela parte que está fora da pista
0: é grade parece mais tela de galinheiro né parece mais <risos> tela
1: de galinheiro mesmo não é muito bem pensado aquilo ali não mas saudades dos carros sendo abduzidos, que nem em Mônaco. Porque ali, olha, triste
0: esse <risos> Sinal de carro sendo abduzido é uma coisa que se você estiver muito louco numa sacada, você fica louco mesmo e nem percebe. Uh, mas vamos lá. É, dos treinos livres, acho que o que vale é o fechamento sobre essa conversa. É a liderança do Gasly no TL3, né? O que foi algo interessante porque o Max Verstappen bateu. O Lewis Hamilton e o Bottas lá atrás, o Pérez também ainda tentando se adaptar, se adequar ao carro e à pista, o que ao final a gente viu que deu muito certo, mas o Gasly viu uma, uma brecha ali aberta sensacional para ele, para ele buscar essa liderança no Tele3, o que é muito significativo, ele mostrar essa, essa liderança ali nesse treino, que já é o, o ante, que antecede né, o treino classificatório, então já mostrou... Para ele que sim, que ele poderia brigar chegar até os carros da AlphaTauri ao Q3. E também disputar uma possível colocação muito melhor do que ele vinha tendo nos últimos treinos classificatórios.
1: A gente vai olhando uh, os carros da AlphaTauri ao longo desse começo de campeonato. Que a gente teve momentos de treinos livres em que o Gasly tinha uma apresentação muito expressiva, mas quando chegava na classificação, penava um pouco ali pra AlphaTauri conseguir um resultado muito bom. E a gente tá falando de problemas, assim, da AlphaTauri que colocou uma dúvida do desempenho da equipe mesmo é, ao longo desse campeonato, né? Tanto que a gente, se nesse GP a gente se perguntou se a Mercedes foi para essa corrida, a Tauri também teve momentos esse ano que a gente se perguntou se ela tava em alguns GPs, porque não aparecia, não tinha um bom rendimento, o Gasly tá levando muito da equipe, né, nas costas, porque o Tsunoda teve aquela apresentação incrível, mas depois teve uma queda, é, de desempenho muito ruim ali, ele dá uma apagada na equipe e ali tudo se soma para um, para vários problemas, né? E olhando o fim de semana do Gasly com ele andando ali tentando ficar próximo aos líderes e aí ele lidera esse terceiro treino livre, começa a dar uma esperança para que a AlphaTauri ela consiga, né, levar esses carros aí para o TL3. E o Tsunoda também tava figurando, né, entre os 10 primeiros, o que acho que Deu um ânimo ainda maior para a equipe com uma possibilidade de conseguir levar, realmente ter um desempenho muito melhor nessa coisa. Então foi importante o Gasly estar tá ali liderando e é aquilo que a gente falou, né? Importante também porque era mais um carro com motor Honda também andando ali na frente.
0: Havia uma grande expectativa para o treino classificatório na né, Lebra, porque... A disputa realmente estava é, entre, aparentava ser entre a Red Bull e a Ferrari, que a Ferrari em voltas curtas, voltas assim, rápidas, com o pneu já nas primeiras rodagens dele, estava conseguindo ter um desempenho bom. Tivemos o Gasly ali que namorou a volta rápida no último treino livre, mas só que as Red Bulls estavam bem fortes nesse final de semana. Uh, eu acho que o ponto mesmo que, assim, decidiu, que realmente norteou todo esse treino de classificatório foram os acidentes, porque a gente teve pilotos que estariam, assim, Q2 e Q3 tendo que largar mais ao fundo e perdendo chance de disputar voltas rápidas.
1: Ah, desculpa, eu falei que no treino livre foi o Lance Stroll que bateu. Na verdade, ele bateu foi na classificação, né? E sim, a gente teve, tirando né ali o Lance Stroll ele foi jogado... É, Pro, ficando no Q1 Então era menos um carro Disputando melhores posições Ali, e a gente também teve O Giovinazzi, que é um piloto que tava, é, Teve, né Em Mônaco, a chance de ir Ao Q3 E nessa corrida, a Alfa Romeo não estava Tão otimista assim com o seu desempenho Apesar da Ferrari estar tá andando bem Mas eles Queriam pelo menos é, se livrar né, De ficar no Q1 E ali o Giovinazzi bate e acaba também prejudicando um pouco do desempenho da equipe. E aí, quando a gente coloca que vai ter cinco eliminados no Q1, já eram duas vagas que é, se perderam, né? Ali que, que os pilotos tinham um pouco mais de chance de tentar avançar, sabendo que a Haas dificilmente ia conseguir é, se livrar dali. E é bem interessante a gente ter isso já nesse começo de classificação porque gera aquela tensão, né? Do que, é que vai acontecer. É, no, no decorrer, né, ainda, porque tinha muita sessão ainda para poder acontecer, gente, tipo, você começou a assistir a classificação, pensando, ai, ah, vai durar uma hora, bonitinho, não, tipo, foi se estendendo, e aqui em casa a gente tava na maior tensão, porque a Enel falou que ia fazer uma manutenção na, na rede de energia, e aí eu até tinha falado com a Rafaela, que é a Rafaela do Garoto da F1, eu falei, não pode acontecer absolutamente nada nessa classificação, porque senão eu não vou assistir o restante dela. Mas aí fizeram questão de bater no muro e atrasar a classificação o máximo que eles puderam.
0: É, dos acidentes a gente teve do Estrodo, de Giovinazzi no Q1, Q2 tivemos o Richard e o Tsunoda e o Sainz, que foi já no, tre... no Q3, né? Uh, é, é, é ruim, é ruim o que aconteceu, porque assim você acaba prejudicando o desempenho desses pilotos, ficam é, limitados aquilo que cerceou a participação deles no treino classificatório, mas só que daí dos acidentes, o que surge né, a discussão novamente é pilotos que são punidos e, que são punidos não, pilotos que batem, geram bandeira vermelha e acabam roubando o tempo dos pilotos que estão no treino classificatório. Até um dos que foi voz ativa sobre isso foi o próprio Fernando Alonso, né que falou que ah, pilotos que causam bandeira vermelha deveriam sofrer punição, o tempo deles ser excluídos da sessão. E isso é também um pouco em referência ao que já tinha acontecido em Mônaco com a pole do Leclerc. pois o Leclerc foi pole em, na Azerbaijão neste final de semana. Aí teve o acidente do Tsunoda, o acidente também do próprio Carlos Sainz, companheiro dele de equipe, que coincidentemente foi evitar né, um acidente ali, que ele mesmo relatou para Pro Rádio, que ele viu o Tsunoda bat a batida né, do Tsunoda, o carro do Tsunoda parado, ele foi desviar e acabou perdendo o carro e acabou batendo, e aí surge essa de que, ah, devem punir ou não os pilotos. Alguns ouvintes, alguns seguidores do BP perguntaram pra gente a nossa opinião, um deles foi o Fábio um abraço ao Fábio, que também comparece nas nossas lives é, eu já vou imprimir minha opinião aí eu vou pedir pra Débora falar dela é, eu acredito que não deva ter punição, porque é uma coisa que até eu já vi, critiquei no episódio passado e falei, comentei que pra mim não tem esse anticlimax que nem o pessoal fala, ah, teve o um anticlimax porque a gente tava vendo uma disputa pela pole e teve acidente e acabou, não tem mais. É, faz parte do espetáculo o acidente. O acidente é tá inerente da, da atividade de, de corrida de carro. Sempre vai ter acidentes. Não importa o que aconteça. Ah, o fato do Tsunoda bater não favoreceu em nada o Leclerc. Vamos supor assim. Dele ser um piloto que fez aquele acidente para favorecer o Leclerc. Se penalizar o Tsunoda por isso. Ou até mesmo o Carlos Sainz. Você daria uma punição a mais para um piloto que possivelmente vai ter um abalo, vai, ele sente, o piloto sente aquilo ali psicologicamente, tem pilotos que é, reflete isso nessa corrida, tem outros que armazenam isso para eles e carrega para outro momento, e também você pode, às vezes, ter o prejuízo do carro ter acabado, e ele também não ter tido uma volta tão boa que o colocou numa classificação melhor. Então... Eu acho que punir, cara, é você começa a querer gerar muitas punições. Eu sou contra o excesso de punições no automobilismo. Eu acho que tem que ter punições, sim, quando as regras são infringidas. Mas só que criar uma punição para alguma coisa que não é, sabe, é corriqueira, vamos por dessa forma. Porque a gente teve nas duas etapas, mas são duas etapas de pista de rua. Aí você vai introduzir isso pra uma etapa que é uma corrida como se fosse em, em Spa, Monza... Eu acho que é muito mais importante foi discutir penalizações em momentos de classificação a essa disputa que existe do vácuo em que você tem prejuízo de um piloto ficar segurando os demais. Eu acho que pode jogar a discussão para esse lado. Mas para punição do piloto que bate e causa a bandeira vermelha, eu não concordo. Outro motivo que eu não concordo é o piloto falar que foi prejudicado. É, cara, você tem o mesmo tempo igual para todo mundo. O tempo é igual para todos. Ninguém tem menos tempo ou mais tempo. A diferença é que todos ficam com aquele negócio de ah, eu vou sair antes, vou sair depois, vou esperar um pouco mais. A opção do momento de sair foi de cada piloto. Um dos exemplos nesse negócio de espera foi o Bottas. Sabe que ah, vou dar o vácuo para o pro Hamilton e depois o Hamilton me dá o vácuo ou eu dou o vácuo só pro Hamilton. Não sei como foi a decisão da Mercedes sobre isso, mas só que ele foi prejudicado porque ele deu o vácuo pro Hamilton. O Hamilton conseguiu uma boa colocação, mas ele não conseguiu fazer a volta rápida dele. Cara, eu acho que isso é um erro do piloto, porque ele está numa pista de rua, ele sabe que existe a possibilidade de ter acidente. Você já teve acidentes no Q1 e no Q2, você optar por dar o vácuo e prejudicar a sua volta rápida, você está abrindo a mão da sua oportunidade. Você quis aquilo, você aceitou essa, essa decisão da equipe. Então, falar em punição para esses pilotos que causaram, porque teve essas consequências, eu acho que você começa a se tornar a própria competição muito injusta com aqueles que ousam, com aqueles que buscam o limite máximo do seu carro.
1: Eu estava até lendo alguns textos meus antigos, quando fui fazer é, o texto de preview do Azerbaijão, para poder comentar algumas coisas que já tinham acontecido na pista, e um dos textos que eu achei falava que, é, eu tinha colocado né, que uma das coisas que a Liberty estava buscando, é, dava a sensação de que eles estavam reduzindo a quantidade de punições, aplicadas aos pilotos então tinha algumas coisas que a gente é, alguns lances antigamente que a gente perguntava né se é, cabia uma punição muitos era até a gente tinha essa sensação de que tinha faltado um pouco mais de mão ali da, da Liberty né da, da fia em si para poder dar a punição e agora a gente está ao contrário né questionando punições excessivas que estão sendo dadas na, na categoria. É, de muita coisa, assim, né, então sempre gera, acontece algum lance na pista e a gente fica esperando que tenha alguma punição, alguma coisa do tipo, eu não acho que é cabível botar mais uma punição a respeito disso, porque é uma fatalidade que acontece, acho que o piloto ele já é punido pelo, pela consequência dele ter batido ali e poder danificar né o carro dele, a gente sabe que tem o sistema de parque fechado, é, não possibilita o pessoal fazer muitos ajustes nos carros Então a batida assim é preocupante Dependendo da peça que tem que trocar A gente sabe que já vai ter aquela punição de perda de posições no grid Então eu acho que não é benéfico trazer isso para a categoria De punir aquele piloto que bateu Porque é um acidente Ainda mais no circuito de rua que tá todo mundo muito suscetível que isso aconteça e à medida que a gente vai tendo essa classificação adiada, né, cada vez mais, porque era pra ter sido realizada em um período de uma hora e aí ela vai se estendendo por conta dessas bandeiras ver, é, vermelhas, a pista foi mudando completamente. A gente viu mais áreas de sombra, pista mais fria, né, com a aproximação do final. Então, começou a ficar uma sessão mais difícil para todos os pilotos. É, eu acho que adicionar mais uma punição não, não tem necessidade, não, não precisa, sabe? É só para poder desgastar ainda mais os
0: pilotos. Bom, e no treino classificatório, nós tivemos a pole do Charles Leclerc, que, diga-se de passagem, foi muito bacana ver a pole dele. Eu acho que foi mais uma vez merecedor, conseguiu colocar o carro à frente. Foi o tempo todo rápido, como eu disse, em voltas em que eles faziam, voltas lançadas, em voltas em que eles estavam utilizando o pneu. Assim que o pneu está novo, o carro da Ferrari estava conseguindo entregar, mas é um carro que não resiste ao desgaste dos pneus, ele perde muito rendimento, ele decai muito rápido.
1: Você tem muito problema em corrida, né?
0: Exato, mas só que foi bacana, foi legal ele ver ele conseguindo concretizar, sabe, alinhar o carro ali na junta placa é, de pole, nona pole da carreira do Negasco. Para quem passou um ano apagado, sem poder disputar poles, como foi em 2020, um piloto que teve chance só em 2019 aí, de obter poles e agora em 2021... É um número bem expressivo de posições, partindo que ele disputou posições aí em 2019 com Vettel, com Hamilton, Bottas. E agora está disputando até mesmo com Verstappen, Bottas e Hamilton. É, é interessante, é bem bacana isso.
1: Eu acho que foi bem legal a gente ver essa pole do Leclerc e aí ele não teve uma batida, não teve nada, estava zerinho para poder largar na frente. É, é bem legal porque a gente começa um fim de semana não acreditando muito na Ferrari, nem a Ferrari acreditando muito nela, porque eles jogam muito o problema de vamos perder desempenho nas retas, a gente não vai conseguir render com o carro, é um circuito para McLaren, é, foi muito colocado, eu também pautei que eu acreditava que eles estariam é, de volta ali na disputa da quarta posição e não como representante de um terceiro lugar nos construtores, mas todo o trabalho realizado ali pelo Leclerc durante o, o fim de semana, né, os treinos livres, ele consegue reverter isso na classificação com uma pole E é bom porque a gente vê que ele conseguiu bater é, os favoritos né, dessa prova, que era justamente a, a, a Red Bull, e aí é um bom resultado né, para esse piloto. E uma Mercedes que estava apagada com o desempenho do Bottas, e o Hamilton ainda consegue colocar um dos carros ali na primeira fila, mas é, foi uma coisa bem expressiva ali para a Ferrari. E a Ferrari está nessa, né? ela acredita que os próximos GPs não são GPs para ela, que o desempenho dela começa a, a se perder ali no meio do caminho, mas se mostrando forte em ritmo de classificação, pode ser que eles consigam posições melhores para a largada, e aí fica aquele jogo de estratégia, né, e dependendo de coisas que aconteçam à sua frente, mas é bem legal ver essa, essa disputa aí. E acho que um dos pontos que ainda é interessante de falar sobre a Mercedes, que foi uma das coisas que o Rumi estava falando, os pilotos levarem um pouco mais de tempo para poder realizar as suas voltas, a Mercedes ela na realidade ela precisando de duas voltas de aquecimento do pneu para poder conseguir dar uma volta rápida então obviamente esses momentos de paralisação aí que a corrida teve né a classificação teve é realmente dificultou um pouco do desempenho deles para conseguir posições melhores né até mesmo o Bottas quando ele fica ali é impossibilitado de dar uma volta rápida, acho que tudo deveria ter colocado ali naquela balança, né? Ficaria muito mais difícil para ele, sendo que ele teria que dar duas voltas de aquecimento do pneu e mais uma volta rápida e conseguir uma volta melhor.
0: É isso, é aquela coisa, né? A gente já sempre fala que a janela de eficiência de um pneu é curta e ainda você perder duas voltas para aquecer o pneu, sendo que os demais adversários estão conseguindo já na primeira volta fazer o aquecimento, para a Mercedes esse final de semana foi uma disputa muito, muito ruim. Tipo assim, eles entraram em total desvantagem em pista. É, mesmo com o pessoal comentando até na transmissão que o Lewis Hamilton achou um acerto do carro, mas era um acerto do carro que estava exigindo muito do carro e muito do piloto. Acho que esse é um dos motivos que o Bottas não optou por esse acerto, porque era um acerto que era desgastante para o conjunto todo. Bom, mas como ele comentou, a Poli ficou para Leclerc, mas o treino classificatório não terminou ali quando acabou. A gente ainda teve julgamento de uma possível punição e acabou se refletindo em punição ao final, que foi Orlando Norris, né, Débora?
1: Orlando Norris, ele teve, teve um acidente do Giovinazzi, ele ainda estava na pista e aí da bandeira vermelha ele já tinha passado da entrada dos boxes. E aí ele ficou meio perdido no que ele podia fazer, teve que dar mais uma volta na pista antes de entrar nos box, né? E ali os comissários, eles chamaram o Norris para poder conversar depois da classificação, porque era uma coisa que eles precisavam, além de analisar a, as câmeras né e as filmagens, eles também precisavam falar com o piloto para poder ver o que, que aconteceu. E ali é, o, o Norris, ele... Entra nesse dilema dele de entrar no, nos box ou não, e a equipe deixa ele seguir na pista, né? Quando eles chamam ele no rádio para ele entrar, ele já tinha passado, então ele não entra. E ali os comissários entraram num, num bom senso, assim, de que ainda foi uma punição pesada. Mas eles, é, no regulamento, eles podem punir com até a perda de cinco posições no grid, porque essa volta a mais que o piloto dá na pista no momento de bandeira vermelha é preocupante. E essa volta a mais que ele acaba dando, né, é, é preocupante porque dependendo da gravidade do acidente que a gente tem na pista, a gente tá falando que vai ter já fiscais de pista ali é, fazendo a remoção do piloto, fazendo a remoção do carro, e é por isso que não pode ter outro carro na pista dando volta, porque tem risco de atropelamento, tem risco pro piloto que tá envolvido no acidente, e ali... Bom, olhando para uma gravidade, não era tão ruim, porque o Giovinazzi não teve nenhum problema, né? ele saiu inteiro do carro, mas eles mesmo assim aplicaram uma punição para ele, que foi é, de ter infringido essa bandeira vermelha. E ali ele perde três posições no grid, larga do no nono lugar, e para piorar a situação dele, né, ele perde também é, três pontos na superlicença, e com isso ele fecha. Essa etapa do Azerbaijão com oito pontos na Super licença são 12 para uma suspensão.
0: É, uma coisa que o North tem que tomar cuidado, porque é, ele é um piloto que pontua muito fácil nessa questão de carteira, infelizmente. Quando
1: erra é a É, e
0: quando ele erra, ele consegue uma pontuação alta e nunca é um ponto, é sempre dois ou três. Então acaba sendo um prejuízo muito grande e perder ele numa etapa para a McLaren vai ser algo pesadíssimo neste ano. Bom, para o início de corrida a gente teve uma largada bem limpa, bem tranquila, as primeiras voltas ali foram bem... Ah, os pilotos foram bem comedidos, foram bem tranquilos, conseguiram entregar o que realmente eles desejavam, que era fazer voltas tranquilas, poder levar o carro o máximo possível. Contudo, uma pessoa foi punida, e é, não é uma punição por algo que ela fez mas sim pelo carro, pelo equipamento que ele tem na mão, que é o Charles Leclerc, que olha, foi uma pena, o pobre coitado foi devorado pelo grid ali, foi perdendo posição, e é aquela coisa, né? Realmente o carro da Ferrari, que era um, acho que, cara, toda vez que você chegava em Maranello, você cumprimentar alguém da Ferrari, você falava, olha, nosso carro é muito bom de ritmo de corrida. E hoje é uma coisa que eles não têm, é ritmo de corrida. Bom, eles não têm ritmo de corrida da quarta posição para trás. Quer dizer, quarta posição para frente. Quarta posição para trás, para eles o ritmo de corrida é uma maravilha.
1: É interessante que ali a gente tenha largado o Leclerc, que ele consegue evitar uma ultrapassagem do Hamilton. Então ele mantém a liderança, mas a liderança dele é meio que falha. Porque ele só fica ali até a terceira volta na ponta. Né? Depois o Hamilton acaba assumindo essa Liderança da corrida, mas ainda assim ele deu um trabalho para o Verstappen para poder perder a posição para o Verstappen, né? Não foi também dado tão fácil ali. O Leclerc também não é um piloto muito fácil de se ultrapassar, e é, era nítido, né? O carro da Ferrari não tem ritmo de corrida, não ia ter como sustentar essa posição um circuito que tem pontos de ultrapassagem, que tem o uso da asa móvel, né, do DRS, para realizar essa ultrapassagem. Mas eu acho que o mais interessante, e aí eu ressalto que aconteceu na Fórmula 2, é que a gente tem a ultrapassagem do Hamilton, ele ainda tá com uso do vácuo, ele não precisa da asa pra poder fazer a ultrapassagem no Leclerc, só depois que o DRS é ativo. E na Fórmula 2 aconteceu algo muito semelhante, tipo, o pessoal usando o vácuo tava realizando ultrapassagem, que era uma beleza. Começava o acionamento do DRS e a coisa começava a penar pros pilotos. Ficava muito tempo ali, abaixo de um segundo, usando aquilo, mas não possibilitando ultrapassagem nenhuma, né? Vi muita gente reclamando, hoje eu começo a entender, não começo a entender, mas nesse ano a gente vê que o está tá muito mais complicado na Fórmula 1. E foi uma das coisas que a gente já falou em podcast aqui, também em live, que o DRS não tá servindo é
0: de anulado, DECA nenhuma, né? Ele né? também é anulado pelo design dos carros, parece que simplesmente, eu acho que foi um pouco dessa conversão que teve desse carro de 2021 em que a eficiência da asa traseira perdeu um pouco para o assoalho. Então você tem mais da Force. principalmente o carro da, da Alpine é um exemplo disso, né, em que você tem uma estrutura melhor para o assoalho gerar ao force do que a asa traseira. E os outros carros que não se trabalhou tanto nisso, você começa a notar que ele tem um pouco mais disso também. Porque o, a, o assoalho está gerando mais alforce, force, a asa traseira está ficando um pouco mais descartada nesse ponto. E quando você abre o DRS... Não muda nada, sabe, é, parece quando você liga ar-condicionado num carro 2.0 e aí quando você vai andar no carro 1.0, você liga ar-condicionado, você sente a mudança, você não sente mudança nenhuma no carro mais de Fórmula 1, quanto tem DRS, aberto. então eu acho que o sonho do Fábio Campos e de, de outros diretores do DRS foi alcançado em que você não tem mais uma eficiência do DRS, o vácuo, como a gente falou, estava né, sendo mais utilizado tanto na Fórmula 2, que tiveram corridas espetaculares, e na Fórmula 1, nos momentos, a gente teve o vácuo favorecendo mais os pilotos. Mas, né, nessa largada aí, e principalmente, desculpa, nessa disputa, ali pelas primeiras posições o DRS não se mostrou ser tão eficiente.
1: É, a gente vê que o Verstappen demora um pouco para poder conseguir também a segunda posição. E ali, é, é depois quando avança a corrida, que é a vez do Hamilton, né passar o Pérez, ele não consegue também, ele fica muito tempo ali rodando um segundo, abaixo de um segundo, é, abre um pouco de distância para poder resfriar é, freio, o carro aí volta para poder atacar o Pérez, também não tem eficiência alguma o uso do DRS, é um negócio que se perdeu, mas assim, acho que até ano passado tava funcionando, mesmo com a turbulência que os carros tinham, mas esse ano assim é difícil, e a gente... Assim, no, no Azerbaijão, eram duas zonas de DRS para poder usar que não estavam rendendo porcaria nenhuma, né? E se fosse só nessa pista, mas aí a gente tá falando de corridas atrás que teve a mesma coisa, assim, corridas, é, pistas que tinham a possibilidade de ultrapassagem e esse artifício, né? Artificial tava ajudando de porcaria nenhuma também. Outra coisa que matou, né? O carro não funciona, não adianta e o vácuo estava sendo muito mais efetivo realmente.
0: Exato. E é uma situação em que torcemos para ser finalizada e é acabada, excluída da Fórmula 1 quando tivermos os carros novos em 2022, que essa dependência né, da asa móvel se finaliza e a gente vai ter uma Fórmula 1 um pouco mais tranquila quanto a esse ponto
1: uma outra outro sistema né para poder dar potência para os pilotos alguma outra coisa porque eu acho que isso se tornou já muito falho para esses carros
0: eu acho que o ódio tinha que ser a melhor potência dado para um piloto Fica com ódio do da frente que você consegue ultrapassar com beleza bom é, vamos lá e teve a questão do Carlos Sainz né Débora que a gente falou da largada limpa largada tranquila do pessoal mas menino Sainz né que largou da quinta posição mas o final de semana não estava muito favorecido a ele. Parece que realmente a sorte dele ficou em Mônaco e neste final de semana ela não retornou.
1: É engraçado que o Sainz estava tendo um desempenho muito bom nos treinos livres. Também era um piloto importante para essa corrida da Ferrari. Mas ele, assim como os outros pilotos que já tinham realizado suas paradas né, para poder é, dar continuidade à sua corrida o Sainz ele retorna com os pneus duros e passa reto, né, ali na área de escape, algo que a gente já tinha visto muito durante os treinos livres e acontece com ele, mas isso acaba jogando ele, é, gera uma perda de posição e ali fica muito mais difícil para ele poder se recuperar, tanto a gente viu é, justamente esse negócio do DRS, né, ele ficou várias voltas at atrás do Giovinazzi para poder conseguir passar o Giovinazzi e... É, voltar né, para a briga, e ali ele também tinha outros pilotos importantes ainda para poder realizar a ultrapassagem, e a corrida dele começou a ficar comprometida. né Não foi um piloto que a Ferrari pôde contar mais à frente para poder somar ainda mais pontos nessa briga com a McLaren.
0: Falando em troca de pneus, quem fez escola, quem ensinou a Austin Martin a fazer boas estratégias de conservação de pneus, foi o Tchaco Pérez, né, que foi uma grande estrela do final de semana, mas falando da estratégia da al que foi uma estratégia diferente, né? A gente teve ali Lewis Stroll, que permaneceu com pneus duros da primeira volta até a 31ª, quando ele sofreu o um acidente, e tivemos também o Sebastian Vettel, que estendeu o máximo possível, foi o piloto que mais rodou com pneus macios, o Vettel que na live a gente até comentou, e esse pódio ele é um pod em que até a Rafaela comentou que seria em Mônaco, mas ela não soube identificar muito bem as ruas ali e o, o pod acabou de acontecendo em Baku, mas faltou o
1: Hamilton do pod do é,
0: exato, mas só que a questão do Vettel aqui foi o seguinte é, lá a gente comentou que ele é um piloto que sabia lidar com os pneus os pneus seriam sim um grande ator uma presença constante nessa corrida em decorrência das características da pista, uma coisa que a gente falou bastante questão de ser uma pista muito frio, de ter muita sombra você correr por muito tempo abaixo da copa das árvores que faz com que os carros tenham pouco contato com o sol então o aquecimento das fotos seria muito baixo e aí a gente até falou, olha, o Vettel é um piloto que pode surgir como uma boa esperança para Aston March porque ele sabe render pneu, sabe, vender e lembrando que o Pérez sempre foi um piloto que fez mais ou menos o que o Vettel fez. Era aquele piloto que chegava no pódio e você falava, cara, como esse cara chegou aqui? De repente você ia ver toda a estratégia de corrida deles. Era uma estratégia pautada na conservação dos pneus e o menor número de voltas com o pneu composto mais duro. E isso foi muito bacana de ver, essa estratégia que foi adotada para os dois pilotos. Foi uma estratégia invertida, né, onde que... O Vettel começou com pneus macios. Em decoência dele de conseguir. Porque três. Já o menino Stroke ficou no Q1. Larga do duro. E tenta estender o máximo possível. Provavelmente devia ter uma contagem aí da equipe. Contando com uma um, presença de safety car. Que não aconteceu. Só foi acontecer mesmo com o acidente do Stroll.
1: É, é bem interessante que a Martin, Aquela equipe que está convivendo com problemas esse ano. Então acho que é agora que eles perceberam assim, ah, a gente tem problemas no carro que a gente não vai conseguir solucionar o nosso jeito aí, dessa forma até o final do ano, a gente precisa arrumar outros artifícios para poder garantir posição na pista e voltar para essa briga aí, de que agora já é mais difícil para eles disputar uma terceira, quarta posição do campeonato, mas ainda assim tem uma briga importante com a Alpine e com a AlphaTauri. E é legal que eles conseguiram identificar isso ali em Mônaco. Funcionou muito bem as estratégias que eles traçaram para os pilotos. E no Azerbaijão deu novamente certo, né? assim Era uma estratégia bem interessante. Foi uma das coisas que eu falei na live. Eu falei que eu não acreditava é, em um desempenho muito bom da Aston Martin. Porque o grid intermediário está muito disputado. Mas se eles acertassem a estratégia, era possível a gente ver os pilotos, né, mais para frente ali, brigando por posições melhores, e a gente tem isso, né, o Vettel ele largou da décima primeira posição, terminou no pódio, mas ele estendeu uma parte ali da parada dele, com os pneus macios, chegou a liderar a corrida, depois quando ele para, ele ainda volta numa posição interessante, para poder continuar brigando, e aí ele vai né, se aproveitando das coisas que vão acontecendo na pista para ele poder surgir, nesse pódio e conseguir né um bom resultado. É, Aston Martin também estava trabalhando muito bem ali para o Stroll, também poderia funcionar para ele um bom rendimento porque é aquela coisa apesar dele estar tá com os pneus duros mais desgastado, o pessoal com dificuldade para realizar a ultrapassagem ele tá tranquilo né fazendo a corrida dele ali e eu acho que a Aston Martin não contava que o safety car que entrar na pista, ia ser um safety car provocado pelo Stroll, o Stroll foi um safety car que não ajudou em nada, nessa né? é, estratégia das equipes de realizar mais uma parada, ou fazer alguma outra coisa, porque ficou meio perdida essa batida do Stroll.
0: É, sobre a questão da batida até do Stroll, a gente vai se prolongar um pouco mais à frente, mas voltando um pouco da estratégia do Vettel, foi bem bacana, acho que Valeu a experiência aí pra Aston Martin e torcer para que ela se encontre numa configuração de carro que possa fazer com que os dois pilotos disputem posições e fiquem o maior tempo assim possível dentro dos 10 primeiros porque você percebe que o tanto o Vettel como o Stroll em ritmo de corrida eles conseguem entregar bem eles conseguem entregar muito bem
1: A Aston Martin é aquela coisa, ela não pode fazer nada igual às outras ela tem que fugir da caixinha do que o resto do pessoal tá fazendo para poder conseguir posição, porque tentar em, em desempenho, assim, de ritmo, não vai conseguir. O negócio dela é ser estratégia mesmo. E a gente sabe que o Vettel não é um piloto meio fácil de passar na pista, então ele dá muito trabalho, né, pro, pro restante do pessoal que vai ser rival dele. Ele dá uma canseira ali, o pessoal desgasta o pneu, ele não consegue, não consegue mais realizar a ultrapassagem.
0: Exato, então isso que é interessante, de que... Quando o Stroll tava correndo ali, tava entre os dez primeiros, ele tava num ritmo bom, ele tava num ritmo de corrida bem constante, que ele conseguia ser tão rápido quanto os pilotos que estavam à frente dele, e mais rápido que o pessoal tava atrás, e quem tava atrás eram pilotos rápidos, eram pilotos bons, que tinham equipamento para superá-lo, mas não conseguia porque a Martin parece que quando consegue acertar uma estratégia boa, o carro consegue render muito bem. E isso é interessante, isso é um, é um ponto bem favorável para a equipe, para os próximos GPs, torcer para quando forem para as pistas tradicionais, eles consigam entregar o mesmo tipo de estratégia, barra equipamento para os pilotos para poder fazer boas corridas. Quem não estava muito bem de estratégia esse final de semana, principalmente em pit stop, foi a Mercedes, que olha... Eu até falei assim, ah, pegaram o pneu com a roda zoada lá, com a porca zoada e colocaram no Hamilton, porque o pit stop dele ele foi horrível. 4 segundos, sim, foi prejudicial pra ele pra caramba, porque ele acabou sendo ultrapassado pelos, dois, ultrapassado pelos dois carros da Red Bull, que tiveram estratégias diferentes, mas o pit stop do Verstappen foi algo, sabe...
1: Pit stop fantasma. É,
0: foi sensacional. Tipo, o cara já tinha rachado a porca antes do carro parar, foi uma coisa de louco. Então assim, de louco não, a gente já está acostumado a ver isso da Red Bull, mas só que numa corrida em que realmente o pitstop foi decidindo o rumo da corrida, foi algo assim sensacional a gente ter visto isso, e principalmente nessa disputa em que a gente acreditava que a Mercedes não ia ter mais falhas, parece que simplesmente eles trocaram a porca da corrida passada, mas mantiveram o péssimo desempenho em pitstops.
1: É, teve uma das coisas que você falou, né? Mas, aí por que que o Verstappen tá respondendo a parada do, do Hamilton, né? Por que, que ele não dá uma esticada ali, permanecendo na pista, e depois ele faz uma parada? Eu acho que pra Red Bull não funciona isso, porque eles, é, acho que uma das coisas que é interessante de olhar é que a Red Bull e a Mercedes, eles estão num nível muito parecido esse ano, em, em desempenho. então tá muito difícil pros pilotos quando acontece alguma coisa, é alongar a distância que ele tem pro segundo, terceiro colocado, né, não abre tantos segundos, assim, de um, um desempenho muito favorável para eles. Então, ficar ali na pista e correr o risco de perder rendimento com o pneu que vai ter na degradação, aí né? também vai, é, depois que ele atinge o ápice dele, é, só caindo, né, em, em desempenho, é ter se aproveitado de um pitstop ruim da Mercedes ali que dura 4 segundos. Foi bom, porque também a gente estava tendo uma pista ali muito movimentada com muita gente fazendo pitstop. E ali o Verstappen ele vai e realiza a, a troca dele, e esse pitstop fantasma da Red Bull coloca ele à frente do Hamilton. Então o Hamilton já tinha ali que lidar com o fato de ele ter perdido a posição pro Verstappen, né, depois a Red Bull ainda consegue ser mais genial ainda, e faz o pitstop do Pérez, que não foi um pitstop fantasma, dele demorou um pouquinho, mas ele também consegue ser devolvido à frente do Hamilton, e aí são os dois carros da Red Bull liderando a corrida, né? é, assumindo ali a, a posição à frente do Hamilton. Então, foi, foi sensacional essa parte, assim, tipo, em estratégia, em saber que a gente tá rendendo muito parecido. A gente tem que arriscar agora. Tipo, tentar voltar ou devolver o piloto o mais próximo possível. para que eles se resolvam em pista. E deu muito certo essa opção que a, que a Red Bull fez. Foi muito melhor do que ter segurado o Verstappen mais tempo na pista.
0: É, eu, pra mim foi uma surpresa mesmo. A, a resposta tão rápida da Mercedes. Mercedes não, da Red Bull pra pit stop do Lewis Hamilton. Mas é como você falou teve essa condição de que o carro da Red Bull poderia, perderia desempenho, e já que eles viram que o pit stop foi meio que ruim, né, vamos por dessa forma, a resposta imediata daria mesmo essa vantagem para o Verstappen. Mas muito antes das paradas ali, a gente teve o primeiro abandono da corrida, que foi do Ocon, o piloto que a gente vem falando aí, que vem se destacando, fazendo, tendo um desempenho muito melhor do que do Fernando Alonso, mas... Nessa corrida ele simplesmente teve um momento no power ali, teve que parar o carro, foi uma pena, porque cara, é, o com apesar de eu não ser um dos pilotos, eu não ser um dos pilotos, sensacional, é, não ser um dos pilotos meus favoritos, um dos pilotos que eu gosto, que eu tenho assim uma pressa, eu acho que realmente é uma pena pra ele, sabe, ele é um piloto que quando está em pista ele disputa bem posições, ele é um piloto que consegue ser aguerrido na defesa, ele não perde a esperança tão fácil, ele briga por uma posição bastante. Então acho que seria um piloto que teria dado uma pimentadinha melhor ali durante a corrida. Mas infelizmente ele abandonou para a felicidade do Fernando Alonso, né, o príncipe das Astúrias, que ao final da corrida chegou aí numa sexta posição e que, bom, pelo menos ele saiu numa corrida pontuando mais do que o companheiro de equipe
1: ele tava sendo muito responsável pelo desempenho da Alpine, então ter esse abandono dele ali não é, não é bom, né, porque é, nessa guerra aí de coisas que poderiam acontecer mais à frente da corrida, era importante eles pontuarem, e aí quando a gente olha pro cenário que o Vettel foi pro pódio, né, era importante os dois carros da Alpine estar tá no top 10, mas abandonou aí com um problema de motor, e deixa aí um déficit para a equipe, né?
0: Bom, um piloto que também faz uma coisa diferente para a corrida é o Bottas, que quando ele vai para a Finlândia, ele faz uma mapa Esse mapa astral dita todo final de semana para ele o que, que ele tem que fazer de certo e de errado, mas é uma mapa astral em que as taxinhas são colocadas, né? Os alfinetes, que aqueles alfinetes bonitinhos, que as pontinhas coloridas, são fincados de forma que ele tem que seguir rigorosamente os horários corretos para poder conseguir superar. O, Bo o Bottas, não, o Lewis Hamilton. Bom, superar o Lewis Hamilton ele conseguiu nessa corrida, né? Diga-se de passagem. Mas o Bottas, desde o momento que houve o atraso dele lá no aeroporto, toda a mapa astral dele ficou cagado e ele não conseguiu ter um desempenho bom nesse final de semana. Eu acho que nem podemos falar que, que ele foi um piloto que não teve um desempenho bom. Ele não teve desempenho algum no final de semana do Azerbaijão.
1: É, acho que era melhor o Bottas nem ter... Ser desgastado para poder sair da Finlândia e ir para lá, né? Porque completamente apagado, não conseguiu fazer uma corrida de recuperação. A Mercedes não tinha muito o que fazer com ele em pista, porque ele não tinha reação, sabe? Não tinha o que fazer. Traçar uma estratégia para poder colocar ele mais à frente, como o Aston Martin fez com o Vettel, né? E ali ele tava, ficou completamente rendido. É... Foi um fim de semana que a gente viu a Mercedes não pontuando, então foi um piloto que realmente fez falta pro campeonato de construtores. Assim, tá complicado, né, Bottas? De defender, a gente já não defende mais, mas tá difícil, assim. O desempenho do Bottas é um negócio muito complicado, e aí depois que a corrida acabou ele falou, ah, eu não encontrei ritmo durante todo o fim de semana, a gente tava com dificuldade, mas eu também não consegui render, é aquela coisa que ele meio que fala sempre, né, que, ah, eu não tive ritmo, quase as mesmas palavras, assim, só com inversão de posição na frase que ele coloca, mas... Era tudo que a Mercedes não precisava esse fim de semana, era ter um piloto super apagado, né? Já veio de um fim de semana apagado ali em Mônaco e ali... aí agora no Azerbaijão começou nos treinos livres, assim, que a gente nem sabia onde é que a Mercedes estava e na corrida não rendeu de novo, bem preocupante essa situação do Bottas. É, não sei, é, eu ainda acredito que a Mercedes não é o tipo de que vai trocar piloto no meio do campeonato, mas dependendo do que acontecer no final do ano, um dos grandes responsáveis para que isso aconteça vai ser o desempenho do Bottas, né? Duas corridas abandonando e uma delas não pontuando.
0: É, fica cada vez mais difícil de falar do Bottas, mas um piloto que este final de semana a gente pode falar bem, que passou batido, li não literalmente porque não bateu, mas conseguiu entregar bem, foi o Kimi Raikkonen, né? Que conseguiu ali uma décima colocação, um pontinho para poder. Consegui ali pra equipe Alfa Romeo, que agora tem dois pontos.
1: aí raz agora você não passa mais,
0: <risos> nem a Williams. <risos> é, teria que acontecer aí um cataclismo nuclear numa corrida aí. para poder ter uma pontuação boa para Williams e para Só pra plaquinha de, de clubismo. Não, nem a plaquinha <risos> de clubismo, é muito mais porque... Ah, o que o Kimi Raikkonen fez esse final de semana foi bem interessante uma consistência bacana foi... eu acho
1: que a Alfa Romeo assim ela tava trabalhando de um jeito que ela tava tentando buscar ponto né?
0: eu acho que, a, a, o, que o que dificultou um pouco ali também a, a corrida do Giovinazzi foi que o, assim, o pit stop dele foi muito prematuro, sabe, ele largou com pneus macios, aí já na segunda volta fez um pit stop e colocou pneus duros.
1: E esse pit stop dele foi em reação ao do Russell, né? Porque eles estavam ali nas últimas posições. O Russell, ele faz uma parada porque ele tem um problema. Mas o Giovinazzi ele responde essa parada, né? E eu acho que ali, eles, a Alfa Romeo ficou naquela coisa de... Se der algum BO, a gente tá com um pneuzinho vamos poder ganhar umas posições, né? Mas aí... As coisas. É, é, foi inverso, né? O que deu certo para uns com a Alfa Romeo não
0: funcionou. Não, E o pneu duro para Giovinazzi não, não deu bem, porque não deu bom, porque uh, simplesmente não, não casou. Tem piloto que realmente, corrida e a pista que não casa um pneu no, pro piloto. Então, cara, não foi uma boa escolha. Já pro Kimi Hayekno começou com pneus médios, né? Foi ele, o Latifi, os uns a iniciar com pneus amarelos, né? Pneus é, e o Russell médios.
1: que tem o um problema.
0: É, e o Russell que teve o um problema, mas só que é, foi interessante o final de semana da Alfa Romeo que conseguiu, né, décima posição, décima primeira posição com o Giovinazzi. Ficaram ali à frente dos pilotos da Mercedes, já é uma coisa, opa, <risos> muito bom. Acrescente-se isso ao meu currículo. Acho que os dois terminaram a corrida, correram lá pro liquidinho, colocaram isso no currículo. <risos> Mas é, foi legal, foi legal pro Kimi Raikkonen, né? até eu comentei com a Débora, o CEO da Alfa Romeo foi tweetar uh, falando parabéns pros dois pilotos, né, pelo desempenho na corrida, e acabou marcando o Twitter de um desses perfis que são de fãs do Kimi Raikkonen, como se fosse o perfil oficial do Kimi Raikkonen, o fã deve ter ficado feliz pra caramba. Já Obrigada, CEO. Tá... Exatamente. Mas eu acho que foi. É legal, é legal ver o Kim Harkoon pontuando. para aquilo que eu já falei, eu acho que sim, é a temporada de despedida dele. É, a minha única torcida é que ele saia, mas só que não saia toda aquela esperança que a Alfa Romeo tinha, sabe? De ter uma equipe boa e uma equipe forte, permaneça na categoria. E em vista, no Islet, no um outro piloto também da Academia da Ferrari. Island é, é o mais cotado, né? Mas também tem o Schwartzman que tá fazendo boa temporada em Bacu e Tem o Theo
1: Pocher, que é piloto Sauber, né, também, piloto tá tendo um, um ano bem interessante na Fórmula 2.
0: Exato, então vamos ficar na torcida aí, parabéns ao Kim, vamos mandar um cubo de gelo dele com parabéns para esse final de semana.
1: Não, mas assim, a gente olhar pra Alfa Romeo é, é muito legal, porque na sexta-feira teve a coletiva, né, com os chefes de equipe, Aí eu perguntaram para o Federico Vissor, e aí, né, o Romeo e pontuou no outro GP, o que, que você acha desse fim de semana? Ah, esse desempenho da Mercedes ruim aí, não, não é nada disso não, a gente vai pernar muito durante o fim de semana, a gente vai ter vários problemas, tipo, o Vissor ele derruba a equipe, né? Ah, esse circuito não é para gente, mesmo a Ferrari andando bem, a gente não vai conseguir pontuar, mas. É, vamos tentar fazer uma boa classificação, Baku é isso aí, se acontecer alguma coisa a gente precisa estar preparado para poder é, conseguir alguma coisa. E aí acho que nem ele imaginava, né, que os carros iam acabar na frente dos, dos pilotos da Mercedes, né, no, no fim do, da corrida. Mas conseguiram esse um ponto aí, é aquela coisa que é bem legal, porque eles estão nessa briga com Williams e Haas, Haas muito menos, né, mas acho que mais a Williams, que talvez seja um time que poderia ter chance de ter algum ponto aí durante a temporada, mas já ter dois pontos já é meio que praticamente uma garantia de que eles vão ficar com o oitavo lugar do campeonato de construtores e aqueles outros pontinhos que eles podiam ter conquistado com o Raiko, né, no começo da temporada que foi perdido aquela punição absurda, é, ainda assim também acho que poderia agregar um pouco mais ao resultado do time. Mas alguma coisa, né, agora vem... Corridas que devem ser um pouco mais difíceis para Alfa Romeo, mas eles estão num acrescente bem interessante, porque é um time que consegue levar os carros, né? Tá conseguindo se manter para poder levar os carros para o Q2, termina corridas em 11º, 12 Eu acho que esse ponto que o Giovinazzi conquistou em Mônaco mas também o Raikkonen conquistou agora no Azerbaijão, mostra que tem um acrescente, sim da Alfa Romeo, sabe? Não é um time que a gente pode descartar completamente, mas eles estão ali, né, tentando se aproveitar de outros problemas para poder conseguir pontinhos e é extremamente importante para o campeonato deles.
0: Agora vamos falar do elefante na sala, né, o elefante na sala que veio de rodinhas e rodinhas da Pirelli que não resistiram e estouraram. Uh, qual que é o problema que eu tenho aí na questão dos estouros das pneus da Pirelli Que foi com o Stroll e com o Verstappen Primeiro que antes mesmo da fornecedora analisar e dar o veredito né Dar o parecer técnico dela sobre os pneus já tem 300 mil pessoas... Condenando a, a, a montadora... <risos> tá. tem...
1: Fabricante...
0: É, é... é Montadora porque ela monta o pneu... É. Tch, 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 vamos por dessa forma... Tochas e...
1: já arriscaram... Toda a fachada da Pirelli... Fora a Pirelli... Guerra de pneus... Traz a, a Bridgestone é... e a Michelin...
0: Diretora, diretoria... A bonequinha da Michelin... Alguma coisinha assim... Mas cara... É, é surpreendente porque assim... Tipo, ninguém para para respirar e pensar... Bom... Vamos primeiro aguardar ver o que, que a Pirelli fala e ver o que as equipes falam, para depois a gente poder tecer comentários sobre. E a gente fez isso, por exemplo. A Débora pegou, nós aguardamos, a Pirelli soltou um parecer breve, né? um, falando sobre o que, que ela acreditava que era o motivo dos, dos estouros dos pneus, e mas mesmo assim o pessoal continua a não acreditar, começa a falar que é uma pior montadora de pneus, que é a pior fabricante, que os pneus são uma bosta, tal, tal, tal. Mas assim, é como a gente até brinca às vezes na live, a gente fala, pô, Pirelli, patrocina nós. Tipo, faz isso porque a gente não recebe nada deles, a gente tem motivo uhum. algum pra falar bem deles. Mas a gente que a gente concorda que tem que ser algo justo. Se fosse algo de culpa deles, perfeito, vamos culpá-los. Mas a questão é que não é culpa deles. Houve todo um conjunto de fatores que foram primordiais para... O estouro dos pneus, né, Débora? Que gerou os dois estouros.
1: É, vamos lá primeiro para algumas considerações aí antes de falar de, de tudo isso, né? É, acredito que, depois das verificações que a Pirelli vai fazer, se for um problema de fabricação, que eles verem que foi um problema deles, eles vão ter que avisar as equipes, sabe? Porque a gente tá. É, eles estão trabalhando. Naquele limite, né? Então, olha, gente, vai ter que reduzir a quantidade de voltas que vocês vão fazer com esses pneus, porque para poder, é uma questão de segurança, sabe? Pneu não é só um artifício bonitinho que tá ali, ele é o primeiro contato que toda a tecnologia que aquele carro tem com o solo. E a gente tá falando de carros que podem ter uma batida importante, comprometer o teu orçamento pelo restante da temporada, então não é brincadeira, né, tipo, fornecer um pneu zoado e, e sair por isso mesmo.
0: Vale lembrar que as mudanças técnicas que a gente teve do ano passado para esse, foram solicitadas pela Pirelli justamente porque eles viram que os carros de Fórmula 1 estavam evoluindo muito mais rápido do que eles poderiam fazer de evolução dos pneus, por dois motivos, um, estava decidido que já ia ter pneus quadro de 2018, né, para 2022, que seria 2021. Então, eles pararam o desenvolvimento desses pneus e focaram para os pneus anos 18 de 2022.
1: Eu fiz um vídeo da falando da Auston do problema da Auston Eu expliquei isso do problema que teve e dos questionamentos que a Austin Martin fez é, do, da perda de desempenho que ela teve. Mas uma das coisas que aconteceu foi a Pirelli, ela pediu para fazer a mudança do regulamento porque ela não sabia se ela ia ter tempo hábil para poder mudar a estrutura dos pneus. Então, ela não se comprometeu a fazer uma mudança. Ela falou, se der, a gente vai fazer. Se não, façam essas mudanças aqui no carro para a gente poder resistir com esses pneus por mais um ano, porque não tem como introduzir os pneus de 18 polegadas. A gente nem chegou a fazer teste desses pneus, não, não tem como. E fora né, que o carro também não, é, não era é, adaptado para usar esses pneus. Então, ia ter um problema muito maior. E a gente tá falando de um pneu que foi desenvolvido em 2018, tem essa carga de 2018, que passou por 2019, 2020, 2021 a gente ia ter a introdução dos pneus de 18 polegadas, como o Rumens falou, e aí foi adiado para 2022, e a Pirelli tem que passar por mais um ano com os mesmos pneus. O que acontece? Teve essa introdução desse regulamento para poder frear um pouco do downforce dos carros, mas aí o que, que a gente teve, né? Ah, a gente... É, a Pirelli solicitou essas mudanças, teve a mudança do assoalho, do, do, da parte dos freios ali do carro, é, teve umas outras mudanças estruturais que foram importantes para poder reduzir o downforce, mas aí a gente tem o artifício do Tolkien que as equipes usaram para poder recuperar o downforce dos carros. Então, eles trabalharam em áreas específicas do carro para poder recuperar o downforce. Quando a gente tem o início da temporada, pós-pré-temporada, Uh, já foi identificado que as equipes tinham recuperado muito do seu desempenho em questão de downforce. Então, assim, nada daquele regulamento que tinha sido feito ia surtir algum efeito, porque os carros iam continuar tendo atualização. É, a, a gente considerava que seria um ano de carros mais lentos, mas isso não está realmente se concretizando. Né? Os carros ainda estão muito rápidos e aí a Pirelli entrou naquele dilema, o que, que a gente vai fazer porque, obviamente, as equipes vão continuar evoluindo os carros dela. Quando chega ali, eles conseguem fazer uma mudança estrutural dos pneus para 2021, reforçando a camada interna deles para poder é, evitar estouros, evitar a degradação e fazer isso para poder é, dar segurança. Isso é uma questão de segurança, não é uma questão de vamos ficar bonitinho e ter uma durabilidade maior. Não, era uma questão de segurança. Eles fizeram isso. E aí, vem tudo o que tá acontecendo agora, né? E aí, quando teve a, a, o estouro do Stroll e teve o estouro do Verstappen... É, primeiro, é, o, no caso do Stroll, eles não sabiam se tinham quebrado a suspensão ou se tinha sido um furo do pneu. E aí, é uma coisa que também vai ter que ser investigada, porque até mesmo a equipe ficou com um pouco de dúvida. O lance do Stroll... É, o lance do Stroll é ótimo, né? Porque ele se chama lance Stroll. <risos> É, é bem complicado porque não, teoricamente não teve ninguém que bateu para poder deixar destro, destroços, detritos na pista, para poder furar o pneu dele. Mas a gente tem que lembrar que teve corrida da Fórmula 2 e muita coisa aconteceu. E aí pode ter, sim, detritos.
0: E vai lembrar que teve corrida da Fórmula 2, que teve batidas, costões, então pode ter deixado detritos. Pista de rua, é difícil você garantir a limpeza dela 100%. Porque tem pessoas que residem ali, a limpeza às vezes deixa sobrar um prego, um parafuso, é normal.
1: E a limpeza de cada circuito é diferente, né?
0: Exatamente. E a gente tem também a questão que teve batidas dos próprios casos da Fórmula 1 no Q1, Q2 e Q3, sabe? No uhum. sábado. E pra quem assistiu os treinos livres, eu, por exemplo, fiquei... Sabe, besta de ver latinha, carro de Fórmula 1 passando em cima de latinha, garrafa, pet. Ah, mas isso prejudica o pneu pra caramba. Uma latinha de refrigerante passa no pneu, ele tá aquecido, tá quase 100 graus. Cara, deforma, atrapalha. Então, isso prejudica muito. Então, você pega uma condição dessa, você pode gerar um, uma deformação do pneu que com uma, duas, três, quatro voltas vai gerando um rasgo até que estoura.
1: E aí, né, a gente teve essa questão do Stroll, mas aí depois tem a, o do Verstappen também estourando, né? E aí é muito complicado, a Pirelli, ela já falou isso uma vez, quando o pneu, ele estoura e ele fica filetinho, é muito difícil deles fazerem análise, porque você tem, tipo, pedacinhos do pneu. Mas ali acho que como ficou a estrutura do pneu mesmo, que ele estoura, mas ele não o piloto não conseguiu... É, se arrastar até o pit lane, por exemplo, ele não completou uma volta, então a, a borracha ali ela não se danifica tanto. Então, eles conseguem fazer uma análise melhor, levar esse pneu para lá e fazer um comparativo do que aconteceu. Eles já falaram que eles vão fazer análise das câmeras, não só das câmeras do carro, mas se teve câmera no circuito que pegou os estouros e o que aconteceu, eles também vão analisar isso para eles é, fazerem um, um laudo, né, pra poder... É, identificar o que que aconteceu, mas o do Verstappen, pelo pouco que eles conseguiram ver, é, o do Verstappen ele pode ter sido provocado pelo detrito do carro do Stroll que ficou na pista, porque quando tem aquela limpeza de pista, eles pegam uma peça grande, tipo eles não vai ficar pegando um pedacinho pequenininho e pedacinhos pequenininhos, dependendo da forma como o pneu tá de tantas voltas, ele já consegue atingir uma camada que é possível furar e estourar não é uma coisa de degradação, uma das outras coisas que né o pessoal ficou falando, ai ah, mas é a culpa da Pirelli, não importa é, a Pirelli falou, a gente precisa de dados de telemetria do carro também, pelo pouco também que a gente já conseguiu conversar com as equipes, os pilotos eles não tiveram assim, não relataram problema de vibração dos carros, nem a telemetria parece que acusou problema de vibração, problema de vibração ele geralmente acontece quando o pneu ele já está desgastado, ou que o piloto, ele deu uma fritada ali, que aí ele dá aquela amassada, né, no pneu, aquilo ali acaba gerando vibração no carro, isso também é mostrado na telemetria, eles sabem que ali o carro aconteceu alguma coisa e ali o pneu começou a, a ter algum problema, né, porque é o que a gente já falou, é o contato direto do, do, da tecnologia do carro com a pista, é esse pneu. Então, a Pirelli, ela vai investigar e eu acredito que se foi um problema de estrutura do pneu dela, ela vai falar, sabe? Ela não vai tentar empurrar a culpa a equipe falar, vocês erraram, até porque eles estão, assim... É, é muito complicada a situação que a Pirelli tá hoje. Tipo, os, as equipes, os pilotos, eles estão cobrando que a Pirelli entregue um pneu melhor, um pneu mais resistente. Só que aí, tipo, tem essa questão de que eles não frearam o desenvolvimento deles... Então, os pneus vão continuar se desgastando, tendo problema. E outra coisa que, assim, é, é muito importante da gente falar é... Sai ali o, o release né, da Pirelli, durante o fim de semana eles falam dos pneus na sexta, no um sábado, no um domingo, tipo, como foi o desempenho de cada um desses pneus nesses dias. Pirelli, ela faz uma janelinha lá, olha, é ideal que faça tal parada e, e tal parada, não sei o quê. Em Baku. Diante do que já tinha acontecido, era mais possível que eles fossem fazer só uma parada, mas a Pirelli, ela colocou nessa, nessa corrida os pneus mais macios da gama dela, é diferente que em 2019 eles usaram o intermediário, o intermediário ele tem uma durabilidade maior do que os pneus que são da gama mais macia porque eles têm uma resistência diferente e eles também têm uma, operação, uma janela de operação diferente. Então, desgaste, essas coisas, é também é, completamente diferente do, de quando eles colocam uma outra é, parte ali da gama deles. Então, tem tudo isso para eles poderem avaliar, não é só simplesmente... É atacar a Pirelli, e uma das coisas que eu acho, assim, tipo, guerra de pneu não é tão interessante, gente, porque esse negócio de cada um fica com pneu, cada um vai ter um problema, sabe, a Pirelli, é, por mais que o pessoal critique, cara, a Pirelli, ela tem um centro muito grande de estudo dos pneus, sabe, não é só em Milão, na Romênia eles também têm, uma fábrica eles estão fazendo testes para poder ver se a fábrica da Romênia consegue também fazer a produção dos pneus para eles para poder dividir para poder dar uma estrutura diferente para Pirelli então não é as coisas não é jogado como o pessoal acho que é não
0: não e tem outra coisa o pessoal coloca ah, mas uh, é muito ruim ter um estudo de pneu P de pneu faz parte também é como eu falei faz, faz parte, parte da Fórmula 1, uh, como a Débora falou tem as janelas de pit stops as equipes não gostam de fazer mais de um pit stop, elas querem somente fazer uma. As equipes estavam exigindo demais desses compostos. Vale lembrar que a gente já teve cenários em que a Pirelli falou que o limite de voltas é X, as equipes excederam esse limite e tiveram incidentes com estouro. Michelin, em algumas
1: funciona, né? Em algumas corridas funciona fazer isso. Dá bom você estender e, e vida que segue. Mas eles têm uma janela ali que eles acham adequado nesse né, fazer a parada ali para não dar BO.
0: Sim, mas só que vai lembrar também que Michelin estourava, Bridgestone estourava, Godier estourava, todos os fabricantes em algum momento alguma corrida tinha um estouro. Hum. Então não é coisa da Pirelli. Então assim, é o que eu acho que Vamos focar no que realmente aconteceu. Teve história de pneus? A Pirelli tem como fazer um estudo para poder sanar isso, para não gerar um risco para ter uma lesão, uma morte de um piloto? Tem, perfeito. Vamos para a próxima corrida, sabe? Não é coisa de ficar fã, sabe? Pô, droga, não, não devia ter acontecido. Não pode estourar, tem que só que furar. Cara, faz parte da Fórmula 1. Fórmula 1, faz. desde a época de Fangio até a presente data, Todas as eras da Fórmula 1, todos os fabricantes tiveram problema de estouro, isso é normal, sabe? É uma coisa que vai acontecer, é da mesma forma que quebra uma caixa de câmbio, quebra uma suspensão, é uma peça suscetível a estouro, é normal. Não é, tem eles forma. fazem
1: o equipamento ser o mais durável possível e dar a melhor performance, mas ninguém garante que aquilo não pode falhar, mas também ninguém garante que... É, o pessoal não vai tentar abusar né, e ir além do, do limite ali. Mas enfim, o que a Pirelli falou é que ela também acredita que é, nem o Stroll e nem o Verstappen passaram da, da parte de operação deles, então não era um problema, eles não acreditam que foi um problema de desgaste, mas foi sim um problema de detrito na pista que furou esse pneu. É, em Baku a gente já teve um acidente muito parecido, que foi o do Walter e Bottas, que foi na corrida que ele estava liderando, que ele também teve, o furo do pneu e foi por conta de detrito na pista, então já é um circuito que é meio que natural isso acontecer, por conta da quantidade de batidas que tem, e do desenvolvimento que o fim de semana acaba tendo, então é meio que faz parte desse circuito isso acontecer, mas de qualquer forma vai ter um estudo e eles vão tentar mudar, né a gente não está tentando defender a Pirelli, mas é só passando o que realmente aconteceu, né? O que, que a gente tem de, de informação.
0: O que não podemos negar é que todo esse cenário que os estouros do pneu Pirelli teve no final de semana gerou algo favorável para o campeonato. Porque Max Verstappen segue líder, Red Bull segue mais líder <risos> do que nunca. Mas a gente ia ter né, ali possivelmente o Lewis Hamilton pontuando mais após o estouro do carro do Verstappen, que vinha liderando a corrida de forma espetacular, mas era uma coisa que eu comentei até com a Débora. Eu falei, nossa, por mais que a, a... Quando a Mercedes lidera com o Lewis Hamilton, por exemplo, era aquela brincadeira que a gente fazia. Pô, ele vai liderar com dois dias de antecedência, tipo, ele vai dar volta no segundo colocado, e coloca 30, 40 segundos. Você percebe que o Max Verstappen, quando ele consegue uma liderança de corrida, ele não consegue abrir muito do segundo colocado, do terceiro colocado, ele... Permanece ali numa constante observação dos demais, os demais ficam bem próximos dele. E isso, para a Fórmula 1, é interessante, porque a gente continua tendo disputa de posição, a gente continua tendo chance de que quem errar menos vence, e foi exatamente o que aconteceu com a vitória do Sérgio Pérez, mas é, o fato do Max Verstappen ter batido e saído da corrida, e depois a gente ter a relargada com o Lewis Hamilton errando ou não, a gente ainda não sabe, pelo que tudo indica. Pelo que ele falou, ele errou, ele calculou mal a freada. É normal, como a gente comentou também, como foi lá no GP do, de São Marino, lá da Emília România. É normal o piloto errar, todos os pilotos vão errar um dia, sabe? Nenhum é, é, é passivo de não errar. A gente tem desde o Michael Schumacher errando, Fernando Alonso, Senna, Proust. Todos os pilotos erram um dia, o Lewis Hamilton não é uma máquina, né, um robô que vai deixar de cometer falhas, mas esse erro dele deu ali as duas voltas finais, uma, sabe, uma projeção animal de uma corrida cara que teria sido linda se tivesse tido mais momentos como este. Como foi a disputa entre o próprio Lucien, o Sebastian Vettel pressionando um pouco o Pérez ali no começo. Mas a, a briga ali do Gasly com o Leclerc e o Norris pela terceira colocação foi muito bacana. Esse finalzinho ali, essas duas últimas voltas, valeu o preço do ingresso que nós pagamos gratuitamente, né? Uhum. Pra poder assistir pela transmissão da TV aberta. Porque olha, foi um final de corrida bem eletrizante.
1: É um final que, assim... O campeonato já tava bem interessante com a vitória do, do Verstappen, né? Porque apesar de ter um Hamilton ali que tava também no, no pódio, era interessante porque a gente ia continuar com a liderança da Red Bull e do Verstappen porque tinha o Pérez ali naquela segunda posição dificultando. Quando tem o estouro... Aí a gente falou, né, eu, eu, bom, eu pensei, eu falei, puta merda, agora a gente vai ter a Mercedes rasgando os campeonatos da liderança, porque agora eles vão comer a, a Red Bull com farofa, né. Aí, daqui a pouco, tem a bandeira vermelha, quando tem a bandeira vermelha, ele fala, ah, encerra a corrida, deixa pra lá, a gente não precisa dessas outras voltas, não. Já cumpriu mais de 70% da corrida, não precisa dessa, dessas voltas, não. Aí vai ter essa relargada, aí eu olhando ali pro que tava acontecendo, falei, o Pérez vai perder, sua liderança, assim, tipo, já era, porque eles, eles têm esse regime de bandeira vermelha, mas pode trocar pneu, pode fazer alguns reparos no carro, eles têm que pedir umas coisinhas, umas coisas, assim, autorização da FIA, né, a FIA tem que fazer aquela inspeçãozinha do que eles estão trocando, mas tava o pessoal, tipo, partindo pra pro tudo ou nada, né. E aí eu pensei, nossa, vai, vai dar um B.O. essa largada, aí não vai dar certo. Quando a gente tem o, o Pérez, que o Pérez também não foi bobo, né? Ele tenta fechar o, o Hamilton e quase perde a primeira posição, mas ali o Hamilton é, passa, né? Passa é, reto e não consegue, porque apesar deles terem largado com o pneu vermelho, não tava completamente aquecido, né? E já tinha passado, a, além do... Do, do tempo que a corrida deveria se, se estender, de novo, a mesma coisa da classificação, a gente vai pegando uma pista mais fria, essas coisas vão acontecendo. É, foi bom para o campeonato, na verdade foi o que eu falei, assim, é, era tudo que a Red Bull precisava, os dois carros da Mercedes fora dos pontos, e aí a gente tá falando de uma coisa que assim, a Red Bull deve estar tá querendo ganhar o campeonato com o Max, putz, ela deve estar tá querendo ganhar, porque ia ser fantástico, mas o negócio que a Red Bull, ela entrou esse ano em, dois, em 2021 foi, a gente quer o campeonato de construtores, sabe? Tipo, custe o que custar, a gente quer esse campeonato. Pra eles é muito mais importante, porque é o que, que dá dinheiro, que é o que mostra, né, o crescimento da Red Bull. Então, foi, foi interessante esse abandono aí do Hamilton para o campeonato, né? Acho que, para quem tava assistindo a corrida, alguns não acharam muito legal. Acho que os torcedores do Hamilton realmente não esperavam. É, muitos eu ouvi falando que, putz, por que ele não se contentou com o segundo lugar e deixou a, a Red Bull vencer? afinal, nem é o rival dele, né? É, o rival dele é o Max e já tinha abandonado o Pérez. Não ia fazer muita diferença, né? Pra, para ele, né, para equipe fazer. Mas enfim, assim, acho que foi, foi legal esse fim de, de corrida. É, coloca a Red Bull à frente da Mercedes, mas não é aquela coisa que ela pode ficar folgada e ficar tranquila, porque ainda assim tem como recuperar, né, se tiver agora circuitos que são mais favoráveis para essa Mercedes aí, como tá, a gente está apontando, muita gente está apontando, é, não pode bobear mesmo, mas é interessante o que aconteceu esse fim de semana.
0: O, esse final de semana, sobre essa questão toda, eu acho que foi muito legal que lá na live, até na hora que eu falei uma coisa, o Felipe Meira e a, e a Rafaela, que estavam participando com a gente, fizeram uma cara assim de quando eu falei que eu não me recordava quem havia falado, que a temporada acabou, mas eu lembrei que foi o Gabriel do Motorsport, foi numa live bem depois do GP de Mônaco. E quem falou, ó, a temporada acabou porque o Lewis Hamilton, ele conseguiu, né, pontuar junto com o Verstappen, mesmo vencendo. Que o Verstappen, pra vencer a temporada, ele precisa abrir uma margem de pontos muito grande para o Lewis Hamilton. Ele precisa, tipo, ganhar numa corrida e o Lewis Hamilton não pontuar.
1: E mesmo assim, o Vettel, quando ele disputou o campeonato com o Hamilton, mesmo tendo uma distância interessante pro Hamilton, o Hamilton conseguiu tirar, né? Tirar. Não, não foi... Tão expressiva liderança.
0: Exato, então aí que acontece, quando o Verstappen abandonou, eu falei, caraca, velho acabou o campeonato, acabou 12. campeonato. <risos> tirar 12 pontos, né que provavelmente ia ser a distância que o é, Hamilton... ia botar
1: eles na mesma situação antes de Mônaco,
0: né. Exato daí quando o Lewis Hamilton abandonou a corrida, desculpem os fãs, eu fiquei aliviado, que falei, vamos permanecer tendo um campeonato disputado, porque os dois saem zerados não se altera tanto ah, o cenário, tivemos alteração apenas nos construtores em que a Red Bull conseguiu abrir mais e aí começa a gente criar uma outra situação que é interessante de que até quando a Mercedes vai aguardar para reagir a esse crescimento da Red Bull mas é, foi foi bacana o resultado no final todo o contexto porque sabe a gente vai chegar para a França para o GP que a gente já fica nariz torcido, a chance de ter um GP bem disputado é pequena, mas só que vai que a gente tem uma corrida boa, vai que acontece alguma coisa, chove, é, dinossauros entram na pista, alguma coisa acontece e a gente consegue ter disputa. Lembrando que Max Verstappen chega com sangue nos olhos, querendo pontuação, Lewis Hamilton sabe que precisa pontuar, Bottas chega mais pressionado para poder criar... Um é, ultrapassar, né? a Mercedes ultrapassar a Red Bull no Mundial de Construtores então a gente vai ter uma dinâmica bem diferente para esse GP da França do que era o GP da França de 2019 né? então acho que isso daí faz com que a gente possa ter uma corrida um pouco mais interessante sobre o pódio do, sobre, pode não, sobre o final de semana do Vettel é interessante que a gente pode é, mencionar aqui algumas estatísticas que geraram nesse final de semana não só do pódio do Vettel mas também do pódio do Sérgio Pérez, é que o Sérgio Pérez junto com o Vettel estão empatados com os pilotos com mais número de pódios em Baku, então cada um tem três, então mostra que realmente esses dois pilotos gostam da pista, e outras estatísticas que entraram legais é que é a primeira vez que a Austin Martin liderou um GP de Fórmula 1, eles tiveram ali a liderança do Vettel por quatro voltas, então Jerome, qualquer site que fala, de estatística tiveram que acrescentar em uma linha cocando as quatro voltas, e também é o primeiro pódio né do, da Alston Martin na Fórmula 1. E é legal que tenha vindo pelas mãos do Sebastian Vettel. que aí até que enfim né, a transmissão da Band falou uma coisa boa do Vettel. Porque eles viviam descendo a linha nele. Que o Vettel quando contrataram ele. Que sabia que quando fosse necessário ele entregaria. E foi muito legal ele ter entregue. Né, numa pista em que ele... Já conseguiu bons resultados e que para ele é muito significativo, né? Após Mônaco ter tido um bom desempenho, ele manter isso já para o Azerbaijão mostra que sim, que o Vettel não é aquele piloto que perdeu a mão, ele só não está se encontrando muito bem na né, Fórmula 1.
1: É, para Red Bull a gente vê que é, era o que eles mais precisavam era um segundo piloto que fosse capaz de ajudar a equipe no momento em que eles mais precisavam. Em abandonos do Verstappen ou em problemas com o Verstappen, né? Então, o Pérez, ele ajudou a equipe que, apesar de não ter feito uma excelente classificação, de novo, a Red Bull conseguiu fazer igual ao Mônaco, jogar ele lá para frente e é, ajudar eles em resultado. Então, é, a vitória do Pérez é muito significativa também nesse sentido. E ali, ele já tinha dois pódios no Azerbaijão, então, concluir, né? 2021 que foi a volta da corrida, já que 2020 eles não conseguiram realizar, e ele no pódio de novo com vitória, foi, foi muito legal. E eu acho que para Aston Martin é a mesma coisa, eles também precisavam de dois pilotos que eles pudessem contar, e ali a gente já teve o abandono do stroke e ia ajudar eles a somar pontos, mas a estratégia que eles colocaram pro Vettel já ia dar a chance dele terminar numa boa posição na corrida, mas... No momento que tudo isso acontece, ele tá ali também no, no pódio indo muito bem. Então, são dois pilotos que marcam esse fim de semana é, com esse resultado. É um pódio bem diferenciado, porque não teve os pilotos de sempre. O Vettel também tá em outra equipe, depois tudo que aconteceu com ele ali na Ferrari. Eu acho que, é, independente do que acontecesse, se ele já terminasse numa quarta ou terceira posição, já era muito grande, né? Mas... É, foi tudo, assim, tipo, foi, foi
0: muito bom. Outra estatística também que é interessante, é pra você notar que o, o Sérgio Pérez é o primeiro piloto a vencer por duas equipes diferentes na era híbrida. Então, ele interessante que também aconteceu num curto espaço de tempo, em menos de sete meses, entre uma vitória e outra. Então, isso é bem legal. É, eu tô falando isso também um pouco porque eu vi o tweet lá do... Lucas do projeto motor, que ele falou: Nossa, eu tava com umas estatísticas muito boas aqui para a dobradinha da, da Red Bull, mas como não teve, eu vou ter que jogar para cima, não vou poder usar. Mas depois eu fui procurar algumas estatísticas, eu bati de frente com essas, achei que é interessante a gente comentar sobre. Ainda mais que fã de Fórmula 1 sempre gosta também né, de é, estatísticas, de números, então ficou muito bacana, achei bem interessante trazer isso aí para vocês. Bom. Uh, um ponto que fica agora fixo, que dá pra gente discutir bastante também, vai ser muita discussão aí nas lives e nos bate-papo de, de WhatsApp, é do campeonato de construtores da Red Bull versus Mercedes, né, Débora, Red Bull sai líder, então Mercedes vai ter que realmente buscar essa liderança aí nos próximos GPs
1: não é uma distância ainda confortável, mas é interessante. E esse é mais um... Confirmando mais uma vez a liderança deles, porque apesar da, do Verstappen não ter pontuado, o Pérez, ele trouxe 25 pontos com essa vitória dele. E a Mercedes terminou zerada, né? Então, isso coloca a Red Bull com 174 pontos contra 148 da Mercedes. É bem interessante é, a gente ter esse resultado... Ainda que ele não possa ser dado como o final né, do campeonato.
0: E a gente tem né, a verdadeira disputa. Que é aquela que é mais acirrada ainda. Que é Ferrari versus Mercedes. Mercedes não. Tecnicamente a Mercedes está ali. né, Que é Ferrari versus McLaren. Que a McLaren ali está com dois pontos atrás da Ferrari. A Ferrari está com 94 pontos. A McLaren está com 92 pontos. O McLaren perde a terceira colocação do Campeonato de Construtores. É como eu falei nos grupos que eu estou, então quem quiser até ver, quando eu entro nisso eu já fico até um pouco mais sentimental, porque olha, está sendo difícil ver o Daniel Ricciardo perdendo pontos, a gente tendo só o Lando da para disputar e conseguir pontos, e a gente precisava muito aí que o Daniel Ricciardo se encontrasse. Eu lembro que eu fui crítico em alguns momentos, falei que eu ia esperar aos 5 GPs que ele pediu para adaptação, já chegamos ao sexto GP. torcer para ele se adaptar. Vou dar para ele o dom da dúvida da questão do GP da França. Não ser um GP tão bom, tão favorável assim para poder, sabe, exigir dele. Então acho que eu vou dar esse GP aí de brinde para ele poder se adaptar novamente. Mas depois desse eu acho que não, eu vou começar a ter críticas mais duras porque é, a McLaren perdeu a terceira posição por causa de dois pontos. E sabe, você vê que dois pontos seria fácil de ter conseguido dois décimos lugares, sabe? Em momentos em que ele realmente não, não imprimiu. E é até interessante que a gente tem algumas discussões lá no grupo do Papai Orange, em que o pessoal até trouxe esses dias uma entrevista do Rico Penteado, ex-chefe ex não, ex-engenheiro da Renault, que trabalhou com o Richard, e ele fala que o Richard não era daqueles pilotos que eram mais favoráveis a ser Orca Rolling como é o Vettel, como a gente tem outros pilotos, então até o próprio Lando Norris, o Carlos Sainz era, e que isso às vezes pode pesar um pouco, né? Um piloto que está precisando se adaptar, está precisando entregar resultado, mas também que não parece imprimir o mínimo esforço, sabe? Então eu não estou tendo um, uma boa recepção do que o Daniel Richard está fazendo para melhorar dentro da McLaren, mas como eu falei essas vão ser minhas críticas por hoje após o GP da França, mesmo que ele tiver um péssimo resultado, não vou exagerar muito mas depois se continuar isso e o Lando Norris tiver que continuar remando sozinho, aí eu começo a fazer umas, umas críticas um pouco mais pesadas ao Richard.
1: É, antes desse fim de semana começar, o Ricardo ele falou né, que ele fez algumas voltas de simulador para poder é, entender o carro da McLaren. Ele também fez uma análise ali de Monaco, apesar de ter sido uma corrida que ele falou que ele queria esquecer. Eles precisaram analisar essa corrida de Monaco, mas também as outras que ele fez. Teve um momento que a McLaren cogitou até fazer a troca do chassi. Do carro dele para ver se era um problema do Ricardo ou um problema com o chassi. Mas depois de é, fazerem uma análise, eles perceberam que o chassi do carro do Ricardo não tava danificado ao ponto de... Não, não tava danificado, né? Então não tinha necessidade de fazer uma troca. Mas que essas análises que eles já tinham feito com ele já era um passo muito importante. E o Ricardo, ele tá nessa situação de que ele não tá conseguindo se adaptar, né? Então, ele, ele falou que tá difícil dele conseguir encaixar a forma como ele guia a esse carro, que é algo que o Vettel passou em momentos ali com a Ferrari e também é, passou nesse início com a Aston Martin. Ele vai demorar um pouco para poder se adequar a esse carro, a, a encontrar né, um jeito de entrega mas ele teve um momento na corrida que ele tava melhor colando é, e depois é, as coisas mudam, né? Eu acho que nessa corrida que a gente teve, é interessante que esses pilotos terminaram de parzinho, porque o Leclerc ficou com a quarta posição, o Lando Norris em quinto, e depois a gente tem a disputa do Sainz com o Daniel Ricardo, onde o Sainz termina em oitavo, e o Daniel Ricardo em nono, né? Os dois... Os, os quatro carros, né, os dois carros de cada equipe, quatro carros aí, conseguiram terminar na zona de pontuação, um fazendo frente ao outro em questão de, de desempenho, e aí é, a gente teve essa diferença mínima no campeonato de construtores, em que a Ferrari, ela assume o terceiro lugar é, dessa disputa. Mas ainda assim é difícil, para os dois lados, né, acho que a Ferrari tá um pouco mais fácil, porque o Sainz está adaptado ao seu carro, mas eles podem enfrentar problemas nas próximas corridas. E a McLaren tem esse, esse isso com o Ricardo, né? Mas eu acho que o trabalho com o Ricardo realmente não é algo para esse ano. É óbvio que a McLaren ela quer esse terceiro lugar do campeonato de construtores. Mas é, eles ainda têm um foco com o Ricardo que é uma coisa a longo prazo, né? Não é uma coisa que é só para esse ano. Então, acho que o Ricardo ele vai ser criticado esse ano. Mas é o que ele falou, né? Ele tá tentando não absorver essas críticas porque ele sabe que ele tem que melhorar, né? Não é uma coisa que ele tá se fingindo de louco que ele não, não sabe que ele tá tendo problema. Ele sabe que ele tá E a adaptação dele tá sendo muito mais difícil do que eles esperavam que ia ser. E as... outros pilotos já tiveram problemas, né? Com o carro da McLaren, mas... Aí é a mesma coisa que a gente fa... falava do Vettel, né? Defendia tanto o Vettel em questão dele ter problema de adaptação da pilotagem dele, que não casou com esses carros é, depois que ele saiu ali da Red Bull, ele teve mais problemas, então é, o Ricardo também tem o mesmo problema, e é aquela coisa que o pessoal fala, né ah, mas se é um piloto tão bom, por que, que não se adapta tão fácil? não tem Para alguns nem sempre é tão fácil.
0: É, eu mesmo sou um daqueles que pensa assim, se caso hipoteticamente, mudar o regulamento ano que vem, potencialmente não, vai mudar o regulamento ano que vem, a gente tem grande chance de mudar o cenário de quais são os pilotos que são realmente é, mais rápidos do que a luz, são pilotos excelentes, às vezes na mudança de regulamento para 2022 o Daniel Richard se encontra mais que o Lando Norris, e o Lando Norris começa a chafurdar na lama, mas o meu problema realmente é que, tipo, sabe, eu tenho a sensação que o Ricardo não, não demonstra evolução, sabe, é uma coisa que o Vettel, a gente viu a evolução agora na Aston Martin, o Sainz, sem dúvida nenhuma, teve uma evolução. Tsunoda, que era uma crítica constante nossa, também teve uma evolução. Mas o Ricardo não. O Ricardo parece que ele continua a patinar, sabe, na lama. Ele continua ali, sabe, não conseguir evoluir. Mas enfim, é como eu falei. Vou dar essa... Como se né, fosse também mudar alguma coisa na vida do Ricardo, minha opinião. E o meu, <risos> o meu fato de eu dar mais uma corrida aí de, de benefícios para ele. Mas... É aquela coisa, né? Aqui eu tô falando muito mais como fã pra quem é de clubismo levantado do que realmente como uma pessoa que deveria analisar mais friamente a corrida. Mas, como a Débora falou, dois carros da McLaren estão no top 10. O próprio Lando Norris não fez uma corrida tão boa, mas aí tivemos um pouco aí também com a da punição que jogou ele três posições abaixo. Eu até brinquei que falei, cara, se ele não tivesse, tivesse tomado a punição... Provavelmente ele teria sido pódio, porque ele teria sim conseguido um bom resultado. Mas é isso, pessoal. Acho que vamos aguardar aí o GP da França e depois as demais corridas para fazer uma análise mais profunda aí sobre o Daniel Charo. Como eu citei o Tsunoda, né? vale também a citação aí que a Alfa Otauri se encontrou nessa corrida, nessa pista, mandaram muito bem tanto o Tsunoda como o Gasly, né, Débora?
1: É, a gente teve o reflexo dos treinos livres ali. É, em um bom desempenho da equipe, o Gasly ele também foi beneficiado ali pelo abandono do Verstappen e também da perda de posição do Hamilton, então ele também conseguiu um pódio, é, completou esse pódio aí, diferenciado que a gente teve nessa corrida. É muito bom porque também marca mais pontos aí para AlphaTauri que também tava é, bem crítico esse desempenho dela nessa disputa com a Alpine, né, e aí quando a gente coloca que a Aston Martin foi pro pódio, também era interessante a AlphaTauri ter um bom desempenho e levar pontos importantes, porque eles também estão nessa briga aí do campeonato, e não é interessante que essas três equipes que estão brigando aí, elas acabem se distanciando muito também.
0: Exato, bom, e muito mais sobre esse final de semana, sobre a corrida do Azerbaijão, você vai poder conferir conosco na nossa live de terça-feira às 8 horas lá no canal do YouTube do Tipadock. Então se você está ouvindo a gente aqui, corre lá, participe da nossa live, vem no chat, converse com a gente, é bem interessante. A última live foi muito gostosa porque o pessoal do chat participou bastante. Trouxe bastante assunto para gente, a gente conseguiu acrescentar e emendar bem a pauta e foi muito gostoso. Então, esperamos vocês na live da terça-feira, a partir das 20 horas. Quinta também teremos lives ainda com o assunto a definir. E lembrando aí que agora a gente tem um hiato aí de alguns dias até a próxima corrida. Então, vale acompanhar o Boletim do Paddock. Provavelmente teremos muitas notícias lá no site e também muita coisa boa aí para vocês nas redes sociais e também nos nossos canais do YouTube e também do podcast. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos, uma boa noite e até a próxima.
1: Obrigado a todo mundo que escutou o podcast até aqui e até uma próxima. A gente se fala lá no GP da França.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia... Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Sil Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,